2: Daily. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Montag, der 20. Dezember. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Die Genehmigung für Teslas Gigafactory in Grünheide ist weiterhin noch nicht erteilt. Ein britisches Startup plant Fabriken im Weltall. Der Elektroautohersteller Rivian senkt sein Produktionsziel. China reglementiert Online-Videos. Und Michael Jordan kündigt eine eigene NFT-Plattform an. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Johannes von Borries von UVC Partners. Ja, und wir haben zwei coole Themen besprochen, zum einen aus dem agratech bereich und zum anderen aus dem XR-Bereich, also dem Virtual Reality-Bereich oder dem Augmented Reality-Bereich, also je nachdem. Das ist ein sehr spannendes Thema. Wir haben das zum Anlass genommen, um auch ein bisschen übergeordnet zu sprechen über die B2B- und B2C-Möglichkeiten im sogenannten Metaverse. War ein cooler Austausch, finde ich. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Kurz wie immer der Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Malte Rau, dem CEO und Co-Founder von Pliant. Das ist ein sehr spannendes Fintech-Unternehmen, das gerade 18 Millionen Euro eingesammelt hat. Ebenfalls wie einige Anbieter auch Kreditkarten anbietet, aber das Ganze mit einem sehr offenen System ein sehr spannender Ansatz, kommt wie gesagt heute um 13 Uhr und um 16 Uhr spreche ich dann mit Florian Petit, dem Co-Founder und Chief Experience Manager von Blickfeld, ein Unternehmen, das sich auf die LIDA-Technologie spezialisiert hat und äh, Sensorik und Wahrnehmungssoftware anbietet oder herstellt ist ein sehr interessantes Thema. Wir haben natürlich deswegen auch sehr viel über autonomes Fahren gesprochen, aber da geht es um viel, viel mehr. Auch das Unternehmen hat gerade eine große Finanzierungsrunde in Höhe von 31 Millionen Dollar abgeschlossen. Also ihr seht schon, zwei sehr coole Themen in den weiteren Folgen nachher. Es lohnt sich wieder einzuschalten. Jetzt aber genug der Vorrede. Wir gehen jetzt rein in die Nachricht mit Frank Philipp. Danach dann Johannes von Borries von UVC Partners. Und ja, vorher wie immer noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung.
1: Genehmigung für Tesla-Fabrik bei Berlin weiterhin nicht erteilt. Das brandenburgische Umweltministerium in Potsdam lässt den Automobilhersteller Tesla weiter zappeln. Demnach ist das Verfahren für die umweltrechtliche Genehmigung nicht beendet und der Termin für den offiziellen Produktionsstart der Tesla-Autofabrik in Grünheide bei Berlin weiterhin offen. Nach dem Abschluss der Online-Konsultation werden die darin vorgebrachten Äußerungen weiterhin geprüft. Es stehen noch Unterlagen von Behörden und vom Vorhabenträger Tesla aus, so das Umweltministerium in einem Statement. Tesla-Chef Elon Musk hatte beim Besuch eines Volksfestes auf der Baustelle seines Werkes im Oktober darauf gehofft, dass die ersten Autos spätestens im Dezember von den Bändern rollen können. In Space Spaceforge Forge plant Fabriken im Alm. Die britische Firma Spaceforge hat angekündigt, am Ende kommenden Jahres Satelliten ins All zu schicken, in denen unter anderem Legierungen, Halbleiter und Medikamente produziert werden sollen. Dies geht aus einem Interview des Guardians mit Firmengründer Josh Western hervor. Dieser bezeichnete die Umgebung des Weltalls als förderlich, da es im All keine Schwerkraft und keine Luftverschmutzung gebe, die sich störend auf das Mischen von Materialien auswirken. Experimente auf der internationalen Raumstation die Station ISS hätten die Vorteile der Fertigung im Weltraum aufgezeigt. Die Satelliten von Spaceforge sollen etwa die Größe eines Ofens haben und im erdnahen Orbit in der Höhe von rund 480 Kilometern operieren. Rivian senkt Produktionsziel. Der gehypte us elektroautohersteller Rivian wurde nach seinem Börsengang mit bis zu 134 Milliarden Euro bewertet und war damit zeitweise so viel wert wie Volkswagen. Mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen hat die Euphorie einen Dämpfer erfahren. Angeblich wegen anhaltender Materialengpässe hat der Konzern sein Produktionsziel gesenkt und werde in diesem Jahr statt der geplanten 1200 Elektro-Pickups einige hundert Autos weniger bauen. Zum Zeitpunkt des Börsengangs hatte Rivian gerade einmal 42 Fahrzeuge ausgeliefert. Die Aktie beendete die Handelswoche mit 97 US-Dollar und damit deutlich unter dem Höchstkurs von 172,01. China reglementiert Online-Videos. Die chinesische Regierung hat eine Liste mit insgesamt 100 Themen veröffentlicht, die ab sofort nicht in Kurzvideos behandelt werden dürfen. Die als Online-Short-Video-Content Review Standard Rules 2021 bezeichnete Regulatorik enthält viele vorhersehbare Verbote. So ist es unter anderem verboten, Chinas Führungsriege zu verspotten, die Geschichte des Landes und bestimmte Entwicklungen zu hinterfragen und anders zu erzählen, als es die Lehrbücher der Kommunistischen Partei Chinas vorgeben. Auch Themen wie Drogenkonsum, Glücksspiel, organisierte Bandenkriminalität, Gewaltverherrlichung und physischer Missbrauch sind untersagt. Ebenso dürfen sexuelle Handlungen nicht gezeigt werden sowie, Zitat, unkonventionelle Ehen nicht dargestellt werden. Darüber hinaus ist es künftig auch verboten, Clips aus TV-Shows zu verwenden. Bei Verstößen nimmt die chinesische Regierung sowohl die Nutzer als auch die jeweiligen Plattformen in die Verantwortung. Geschworene beraten in Prozess von Theranos-Gründerin Holmes. Nach den Schlussplädoyers der Anklage und Verteidigung wurde die Anhörung im Betrugsprozess um Theranos und gegen die einstige Vorzeigeunternehmerin Elizabeth Holmes am Freitag letzter Woche nach rund dreimonatiger Verhandlung abgeschlossen. Damit liegt die Entscheidung bei der aus acht Männern und vier Frauen bestehenden Jury. Holmes wird vorgeworfen, Investoren gezielt in das Licht geführt zu haben. Das von ihr gegründete Startup Theranos wollte Bluttests revolutionieren und hatte hierfür rund eine Milliarde Dollar bei Investoren eingeworben. Sollte die Jury sie in einem der elf Anklagepunkte des Betrugs für schuldig halten, drohen ihr bis zu 20 Jahre Haft. Michael Jordan kündigt NFT-Plattform an der sechsfache NBA Champion und legendäre Chicago Bulls Spieler Michael Air Jordan möchte am NFT-Hype partizipieren und hat gemeinsam mit seinem Sohn Jeffrey das Projekt Air vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine Web 3.0 Fan Engagement Plattform, die auf Solana basiert. Diese werde einen eigenen Token anbieten und soll, Zitat, den Schöpfern originaler Kunstwerke und denjenigen, die sie frühzeitig konsumieren mit neuen dezentralen Funktionen, die das Eigentum fördern, einen wirtschaftlichen Wert bieten. Das Projekt hat bereits eine Startfinanzierung in Höhe von 10 Millionen Dollar erhalten, unter anderem von Thrive Capital und einigen Business Angels aus den Bereichen Sport, Technologie und Unterhaltung. Für Jordan nicht der erste Gehversuch in dem Bereich. Im März dieses Jahres hatte er sich unter anderem an der 350 Millionen US-Dollar Finanzierungsrunde des NBA-Shot-Herausgebers Depper Labs beteiligt. Das Projekt soll im kommenden Jahr an den Start gehen. NFT-Plattformen distanzieren sich von Melania Trump Nachdem die ehemalige US-First Lady Melania Trump in den vergangenen Tagen angekündigt hat, eine eigene Plattform für NFT-Auktionen aufzubauen, distanzieren sich der angeblich involvierte Zahlungsdienstleister MoonPay sowie die laut Trump verwendete Solana Blockchain in öffentlichen Statements von dem Projekt. Um jegliche Verwirrung zu vermeiden, möchte ich Sie darüber informieren, dass Ihre Entscheidung, die Solana-Blockchain zu nutzen, völlig organisch war und dieses Projekt nicht Teil einer von Solana geleiteten Initiative ist, schreibt ein Vertreter von Solana in einer Erklärung. Auch ein Vertreter von Moonpay erklärte, dass es nicht möglich sei, Kreditkartenzahlungen über Moonpay zu tätigen, um Melania Trumps NFT-Kollektion zu kaufen. Pelleton löscht virale Werbung mit Mr. Big. Der strauchelnde Sportanbieter Pelleton muss seinen viralen Werbespot mit Chris North wieder löschen. Das Unternehmen hatte einen vermeintlichen PR-Coup gelandet, nachdem man kurzfristig mit einem eigenen Online-Clip auf die erste Folge des Remakes von Sex in the City reagierte, in der North alias Mr. Big unmittelbar nach einer Trainingseinheit auf seinem Peloton-Bike an einem Herzinfarkt stirbt. In dem Online-Clip war Mr. Big gespielt von Chris North selbst zu sehen, der mit der echten Peloton-Trainerin Jess King auf dem Sofa vor einem Kaminfeuer flirtet. Tenor Mr. Big lebt. Jetzt haben jedoch zwei anonyme Frauen schwere Anschuldigungen wegen sexueller Übergriffe und uneinvernehmlichen Sex gegen North erhoben, weshalb sich die erfolgreiche Kampagne Pelotons zu einem PR-Desaster gedreht hat. Die Clips wurden inzwischen von allen sozialen Kanälen gelöscht. Umweltauswirkungen von Bitcoin-Mining schlimmer als erwartet der soeben erschienenen Studie Bitcoins Growing E-Waste Problem, auf Deutsch in etwa Bitcoins wachsendes Elektroschrottproblem zufolge, ist der für die Herstellung von Bitcoins notwendige Mining-Prozess noch ressourcenaufwendiger als zunächst vermutet. Denn neben dem bereits bekannten hohem Strombedarf, der durch komplexe und lange Rechenprozesse anfällt, sei vor allem die benötigte Hardware ein großes und bislang nicht beachtetes Problem. Laut der Studie werde die verwendete Hardware durch permanentes Mining in etwa 1,29 Jahren völlig verschlissen, wodurch rund 30.700 Tonnen Kleinelektronikschrott weltweit pro Jahr anfalle. Die Studienautoren kommen unter anderem zu dem Ergebnis, dass im Durchschnitt für jede einzelne Bitcoin-Transaktion auf der Blockchain 272 Gramm Elektroschrott anfallen, was sogar mehr sei, als das aktuelle iPhone 13 Pro Max wiegt. Man könnte also für jeden Einkauf mit Bitcoin auch anderthalb Durchschnitts-Smartphones wegschmeißen, so die Autoren. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Der Münchner Mehrweganbieter Recup verkündet einen Meilenstein. Man konnte pünktlich zum Jahreswechsel die zehntausendste Aus- und Rückgabestelle seines Pfandsystems anschließen. Wir freuen uns sehr über diesen wichtigen Meilenstein. Mehrwegsysteme sind für den flächendeckenden Einsatz gedacht. Je dichter das Netzwerk ist, desto einfacher lässt sich das Pfandsystem für jeden in den Alltag integrieren. So Florian Pachali, Gründer und Geschäftsführer von Recup. Nach Berichten des Kölner Stadtanzeigers plant die Deutsche Post DHL keine Rückkehr zum Lebensmittelgeschäft. Zu den Gerüchten war es gekommen, nachdem DHL in vereinzelten Orten begonnen hatte, Supermarkteinkäufe zuzustellen. Spotify übernimmt die Podcast-Technologieplattform Wushka und erweitert damit sein Angebot um eine End-to-End-Plattform für das Hosting, die Verbreitung und die Monetarisierung von On-Demand-Audio. Dessen Technologie sollen in Kürze in den zu Spotify gehörenden Podcast-Hosting-Service Megaphone integriert werden, wodurch Publisher laut Spotify das volle Potenzial von Podcasts mithilfe der Hostings, Distributions, Reporting und Monetarisierungstools von Megaphone Ausschöpfen können. Nachdem auf der Social Media Plattform TikTok angebliche Hinweise zu Bombenangriffen und Amokläufen aufgetaucht sein sollen, die sich am 17. Dezember an amerikanischen Schulen ereignen könnten, haben einzelne Städte im ganzen Land ihre Schulen kurzfristig geschlossen und Sicherheitsvorkehrungen erhöht. TikTok selbst äußerte sich auf Twitter, man habe keine Beweise gefunden, dass sich entsprechende Drohungen über die Plattform verbreitet hätten. Die USA bitten den aktuell reichsten Mann der Welt zur Kasse. Laut Business Insider könnte die Steuerlast von Elon Musk in diesem Jahr bei rund 12 Milliarden Dollar liegen. Es wäre die erste größere Steuerzahlung Musks, der in den Jahren 2014 bis 2017 lediglich 245 Millionen Dollar und im Jahr 2018 gar keine Einkommensteuer gezahlt hatte. Die beiden podcasts hosts Olli Schulz und Jan Böhmermann haben im Rahmen ihres Fest-und-Flauschig-Weihnachtszirkus 600.000 Euro für wohltätige Zwecke eingesammelt. Die zweieinhalbstündige Sendung wurde live aus dem 27. Stock eines Berliner Hotels übertragen und stand unter dem Motto Himmlisches Boosterfest. Wer noch spenden möchte, kann dies bis zum 15. Januar unter der Adresse festundflauschig.betterplace.org nachholen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Montag, den 20. Dezember 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
2: Ja, dann freue ich mich sehr. Johannes von Boris ist wieder hier. Managing Partner und Geschäftsführer von UVC Partners. Hallo.
0: Ja, hallo Jan. Freut mich, dich wieder zu hören.
2: Ja, freue mich auch, dass wir sprechen. Und du hast zwei coole Themen mitgebracht, muss ich sagen. Ähm, vielleicht bevor wir da einsteigen, ich habe dir schon im Vorfeld gesagt, die sind beide für mich so, also weil es ja auch internationale Themen sind und sie haben beide was sehr futuristisches, finde ich. Ähm, magst du vielleicht mal ein paar Sätze zu euch sagen, weil ich habe mich gefragt, wie, wie erschließt man sich eigentlich als VC solche Themenfelder? W wann entsteht oder an welcher Stelle entsteht eigentlich so eine, ja ich weiß so eine Investmentthese?
0: Eine gute Frage. Also die beiden Themen, über die wir gleich sprechen, AgriTech und, und Virtual Reality und, und auch das Metaverse. Ich glaube, es sind Themen, die schon äh, einige Zeit in der, der Venture-Industrie ähm, aktiv sind, aber die kommen immer in so Wellen. Und äh, wir als UVC-Partners sind ja jetzt zehn Jahre, sag ich mal, am Start. Ähm, ich selber 20 Jahre in der Industrie und da sieht man natürlich immer so verschiedene Tech-Wellen. Und die beobachten wir immer und jetzt sehen wir definitiv da wieder Aktivität in dem Bereich.
2: Und sag doch mal vielleicht noch mal eins, was jetzt zu euch, ihr macht das seit zehn Jahren, aber ihr habt ja wirklich ein krasses Ökosystem da in München aufgebaut, ne?
0: Ja, also genau. Wir sind ja quasi ein Spin-off ähm, der Unternehmertum. Unternehmertum ist, äh, sind 300 Mitarbeiter, ähm, die, sag ich mal, in den verschiedensten Bereichen aktiv sind. Wir selber haben jetzt unseren dritten Fonds, 255 Millionen und äh, investieren also in Early Stage. Aber wichtig, wir investieren deutschlandweit und auch europaweit.
2: Und damit fallen die beiden Themen, dann baue ich mal die Brücke, äh, eigentlich raus, über die wir jetzt gleich sprechen. Aber wahrscheinlich thematisch könnten sie ja trotzdem zu euch passen, ne?
0: Ja, genau. Definitiv. Also wir sind vor allem im B2B-Tech unterwegs. Ähm, und gucken uns eben auch immer wieder äh, Hardware- und Software-Themen an, die jetzt vielleicht für einige VCs nicht so offensichtlich sind. Und in beiden Themen ähm, spielt das eben eine Rolle.
2: Wollen wir mit dem, ich weiß nicht, vermeintlich weniger heißen Thema anfangen, vielleicht mit dem Thema AgriTech? Ja, gerne. Das ist ein israelisches Thema, ne?
0: Ja, also das geht um äh, Green Eye Technology. Das ähm, wurde investiert von Jerusalem Venture Partners. Ähm, die haben eine 22 Millionen äh, Venture Funding bekommen. Ähm, ich glaube, das ist insofern sehr spannend, als, ähm, es geht um Pestizide, eigentlich ja erstmal ein nicht so ähm, ganz positiv belegtes Thema, aber hier geht es eben um Pestizidreduzierung. Das heißt, wir wissen alle, ähm, wenn wir gutes Essen haben wollen, wenn wir effiziente Landwirtschaft äh, haben wollen, dann müssen wir natürlich auch die, ähm, die unangenehmen Seiten, also ähm ich sag mal, also Krankheiten und so weiter der Pflanzen bekämpfen, Schädlinge und das passiert natürlich über Pestizide, aber wie das so ein bisschen wie ein Antibiotikum ist, dass man früher natürlich irgendwie für alles Antibiotikum gegeben hat, versucht man heute natürlich sehr selektiv quasi diese Schädlinge zu bekämpfen. Und das macht auch Green Eye Technology, indem sie eben nicht nur das ganze Feld versuchen, äh, mit Pestiziden zu versorgen oder ich sag mal, äh, die eben äh, zu applizieren, sondern sehr gezielt mit AI-enabled ähm, äh, precision spraying nennen die das. Also sie versuchen dann gezielt dort nur Pestizide ähm, äh, zu applizieren, wo eben auch wirklich die Schädlinge sind oder wo man vielleicht durch AI das auch vermuten kann. Und das ist, denke ich, eine sehr spannende Technologie, weil sie in, in, in dem Sinne eben dann am Ende auch die Pestizidbelastung eben für, für unsere alle Nahrung stark reduziert, aber trotzdem eben eine effiziente Landwirtschaft gewährleistet.
2: Das ist ein tolles Einsatzgebiet, finde ich, von KI. Zeitgleich habe ich mich da gefragt, ist das wirklich dann KI? Also, siehst du, weil, also das ist mal wieder die Frage allgemeiner an dich als Investor. Hast du das Gefühl, dass KI einfach überall draufgeklebt wird momentan nur, um irgendwie, ähm, weiß nicht, fortschrittlich zu klingen? Oder ist das wirklich ein KI-Thema hier?
0: Naja, es, es wird schon häufig auf viele Sachen draufgeklebt. Das ist vollkommen richtig. Hier glaube ich aber wirklich, es geht ja auf der einen Seite ähm, Green Eye, also äh, um, um irgendwie bildgebende Verfahren. Das heißt, ähm, die nehmen ähm, Felder auf. Ich glaube, die fliegen mit Drohnen drüber, nehmen vielleicht sogar auch äh, Satellitenbilder ähm, und analysieren dann eben diese Bilder ähm, von den, den Feldern, um dann festzustellen, wo sie das Pestizid eben äh, am, am besten hinbringen. Und das ist schon ein klassischer Einsatz Satz von äh, KI, wo es ja auch sehr gut funktioniert. Also Bilder zu analysieren und zu verstehen, was wir auf den Bildern sehen oder dort Pattern zu erkennen und Unterschiede zu erkennen, das kann die KI extrem gut. Also es ist eine Kombination natürlich, aber ich finde das immer sehr sinnvoll, weil hier wird eben, ich sage mal, mit Algorithmik äh, verstanden ähm, ähm, und daraus dann auch Schlüsse gezogen. Eben, wo soll ich was optimieren, wo soll ich was einsetzen? Insofern sehe ich das schon als klassisches KI-Feld.
2: Ja, man vergisst, glaube ich, manchmal, wir hatten mal bei Berlin Valley damals, hatten wir mal so eine so eine Themenstrecke zum Thema ähm, ja, Technologie in der Landwirtschaft oder Startups in der Landwirtschaft und man vergisst, glaube ich, immer oder blendet das so aus, wie fortschrittlich die Landwirtschaft eigentlich in vielen Bereichen schon ist. Ne? Die, also auch das Thema Datenbasierte oder wir haben hier mal gesprochen über ähm, Bilderkennung bei der Ferkelzählung und solche Themen. Ja, das ist also, da kommt man ja gar nicht auf solche Ideen manchmal, aber ist schon irre, dass das äh, doch sehr fortschrittliche Betriebe sind, auch wenn sie eigentlich vielleicht erstmal sehr rudimentär anmuten, ne?
0: Ja, also definitiv. Also ich glaube da, über die Jahre ist man, ist natürlich sehr effizient geworden und genau, es ist, ein, es ist, also ich würde jetzt noch nicht sagen, das sehr Tech-Affine, es ist vielleicht auch die Herausforderung, aber es wird da schon sehr viel natürlich rational entschieden und, und, und industrialisiert. Und da spielt dann wiederum Technologie auch, auch eine große Rolle. Ähm, eine auch Herausforderung, die wir wiederum ein bisschen sehen, ist, ähm, das ist alles sehr spannend. Aber das ist bei der Landwirtschaft halt leider so, besonders in unseren Breitengraden, dass äh, man ja das Ergebnis immer erst in einem Jahr sieht. Also sprich, wenn man irgendwas sät, man macht was besser und dann zu gucken, ob zum Beispiel die Ernte besser ausgefallen ist oder nicht, muss man halt leider immer ein Jahr warten vielleicht in anderen Breitengraden zwei, sechs Monate, also die Hälfte, aber trotzdem sind das recht lange Zeiträume, in denen ich dann natürlich mein Produkt erst optimieren kann. Das heißt, ich muss eigentlich schon mit einem, ja, recht ausgeklügelten oder ich sag mal ausgereiften Produkt an Markt gehen, weil ich jetzt nicht mit dem Kunden so schnell iterieren kann. Das würde mich dann eben Jahre dauern. Deshalb ist das so ein bisschen die Herausforderung. Aber... Wenn es dann natürlich klappt, ist das ein Riesenfeld, äh, ähm, wo man auch noch extrem viel, glaube ich, äh, rationalisieren und automatisieren kann.
2: Und jetzt hier in dem konkreten Fall oder vielleicht auch mal auf euer Portfolio bezogen, was würdest du sagen, wie groß kann das Thema jetzt hier werden? Ist das so ein Thema, was dann eigentlich irgendwann mal, weiß nicht, global eingesetzt werden kann? Und, und habt ihr denn, äh, ich weiß nicht, in eurem Portfolio schon schon Ventures, die im agratech bereich unterwegs sind, die vielleicht auch eine tolle Entwicklung genommen haben?
0: Ja, also ähm, zum ersten Punkt sicherlich. Also das ist ein total globales Thema. Ähm, Pestizide, Reduzierung ist, ist ein globales Thema. A, es ist einfach sehr teuer. B, ähm, ist natürlich gerade äh, äh, Green Tech und, 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 und Sustainability ein Riesenthema. Also das glaube ich ähm, ist von einer, von einer Größenordnung, ähm, wenn man überlegt, ja wie viel, wie viel wir am Ende äh, Ernährung ausmacht und ähm, wie man das dann auch reduzieren kann. Man muss nur angucken, zum Beispiel hat auch Syngenta ähm, Ventures da äh, mit investiert, äh, Syngenta, selber Schweizer Konzern, ich glaube einer der größten im Saatgut- und Pestizidbereich, mehr Milliarden ähm, wert, also die haben natürlich auch ein hohes Interesse ähm, und machen damit auch gute Geschäfte, ähm, auch zu Recht, wie gesagt, da sie mitverantwortlich sind für auch eine äh, ähm, äh, ja gute ernährung gute und und, und und auch ernährung die wir uns leisten können so also ich glaube von der Größe der märkte ist das gerade spannend weil es äh, eigentlich Sofort natürlich global ist. Da kann ich nicht nur irgendwie in den deutschen, ich sag mal, Bauern und Äckern denken. Da muss ich global denken. Ähm, das ist sicherlich auch eine gewisse Herausforderung. Aber gut, gerade die Israelis äh, sind das ja auch gewohnt, ich sag mal, sehr schnell global zu gehen. Wir in unserem Portfolio, muss ich jetzt sagen, haben uns einige Themen angeguckt. Ähm, aber sind da jetzt noch nicht äh, zum Zug gekommen, weil wir eben auch genau diese Herausforderung mit, ähm, ich sag mal, Technologie an ähm, äh, äh, Landwirte zu verkaufen, äh, plus diese Innovationszyklen, die vielleicht nicht ganz so schnell sind, noch nicht den Sprung gewagt haben. Aber wir schauen uns gerade einiges an und da kann was in nächster Zeit passieren.
2: Und dann vielleicht nur, weil du es gerade angesprochen hast, nochmal eine allgemeine Frage. Syngenta, das klingt ja fast so ein bisschen schon nach einem strategischen Partner. Sieht man das als VC oder auch als, und aus Unternehmenssicht, sieht man das gerne, wenn dann so früh Strategen mit reingehen? Oder ich habe immer so die Befürchtung, das könnte da hinterher irgendwelche Exit-Kanäle auch ähm, verbauen. Oder ist das in so, einer in so einem Fall hier kritisch, weil man eher vielleicht jemanden braucht, der einen Huckepack nimmt?
0: Ja, das ist immer ein zweischneidiges Schwert. Also du, vollkommen, du, du hast recht, ja, also man muss aufpassen, eigentlich muss man muss aufpassen, dass ähm, wenn so ein Strategie reingeht, äh, ich sag mal krass, ja, wenn, wenn man BMW investiert, kann ich ja noch eine Mercedes verkaufen, wenn ich etwas an BMW verkaufen will, also wenn ich quasi einen Kunde mit äh, investieren lasse, werden dann nicht die anderen Kunden sagen, nee, von dem kaufe ich nicht mehr, das sollte man sich genau angucken, in dem Fall, würde ich sagen, es ist eher ein, ein Partner am, am anderen Ende der Wertschöpfungskette. Es ist ja hier nicht ein Landwirt, der mit investiert, sondern einer, der an die Landwirte schon etwas verkauft und somit es eben wieder das Huckepack nehmen kann oder im Vertrieb unterstützen kann. Ähm, und das ist dann schon sehr, sehr interessant, weil den Endkunden ist das vielleicht sogar eher, ähm, ich sage mal, ja, förderlich und äh, man sieht auch, dass die das ernst meinen und wenn er eine Syngenta einsteigt, die in der Landwirtschaft sehr angesehen ist, dann ähm, gibt das Credibility ganz klar und Exit-Kanäle jetzt schon verbauen. Heutzutage ist es ja meistens so geregelt, ähm, dass das eigentlich nicht mehr passiert. Und wenn man das in Kombination mit einem reinen Finanzinvestor macht, dann macht das natürlich total Sinn, weil wir als reine Finanzinvestoren ja genau darauf aufpassen, dass wir uns keine Exit-Kanäle irgendwo verbauen.
2: Also ein schmaler Grad wahrscheinlich, aber in dem Fall hier kein Problem, höre ich raus. ja. ja. Genau. Super. Und dann können wir mal die Brücke zum nächsten Thema schlagen. Es ist ja ganz spannend, äh, wir, du hast ja eben schon das, den Begriff Metaverse, ähm, der ja in aller Munde ist, gerade irgendwie in den Mund genommen und hast, äh, also wenn man sich mal fragt, was kann alles im Metaverse passieren, zumindest das Thema Nahrung wird wahrscheinlich eine Branche bleiben, die vom Metaverse äh, verschont bleibt. Ne? Das heißt, also Agratec ist davon erstmal ausgenommen, glaube ich. ne
0: Ja, das ist, das ist ein guter Punkt. Also genau, also Essen werden wir im Metaverse zumindest wahrscheinlich noch nicht so schnell ähm, und insofern ist es, der Sprung vom realen Ernährung, äh, der ganz Grundbedürfnisse zum, genau, guter Punkt, Metaverse, sicherlich in einer in virtuellen Welt. Und ähm, wie du schon sagst, es ist in aller Munde. Ähm, es ist interessant, dass es wieder in aller Munde ist, weil, ähm, wie ich vorhin schon sagte, das sind immer so Wellen, die wir über die, die letzten ähm, ja, 20 Jahre gesehen haben und sind wir ehrlich, Virtual Reality haben wir irgendwie schon in allem ähm, Science Fiction gesehen und irgendwie ist das so ein Kindheitstraum, ich setze mir die Brille auf und bin dann in einer anderen Welt, ähm, ja, aber sind wir auch ehrlich, es ist noch nicht passiert ähm, und es stellt sich jetzt mal wieder die Frage, gibt es denn jetzt technologische Entwicklungen, die ähm, das ermöglichen und, und was will man am Ende dann auch in diesem virtuellen Raum und ich finde es jetzt schon ganz spannend, also das Manage XR, das war jetzt der Aufhänger für, für diesen Trend. Die, die ähm, sind jetzt gar nicht irgendwie in der Content-Generierung so stark drin, aber die, die, wie ich schon sagt, sie managen diese überhaupt Devices, also die Virtual Reality-Brillen, die Augmented Reality-Brillen, deshalb heißt es XR für Extended reality oder man kann auch sagen, eigentlich für AR oder VR, ähm, ähm, was auch immer da jetzt für Brillen kommen, dass man die im Unternehmen meistens, ich glaube, die Managings vor allem für Unternehmen, die viele ähm, äh, dieser Devices haben, die müssen natürlich auch angeschlossen werden. Die müssen Treiber haben, die müssen funktionieren. Da muss der Content drauf gut laufen. Ähm, aber das zeigt auch wiederum, dass es schon eine gewisse, ähm, ich sag mal, Professionalität in dem Bereich gibt. Es ist nicht nur im B2C-Bereich, jemand zu Hause diese Brillen liegen hat, sondern dass sie schon professionell eingesetzt werden. Und das, das sehen wir auch, dass das jetzt immer mehr kommt.
2: Ja, finde ich total interessant, dass jetzt quasi schon so Infrastruktur-Provider oder ich, ich, fast Service-Provider ne, sich, sich darum kümmern. Ähm, quasi etwas, was jetzt ist es ja quasi noch nicht da. Also diese Flotte an AR- und VR-Geräten sind ja noch nicht in den Unternehmen oder seltensten, seltenst in den Unternehmen aber dass jetzt quasi schon Unternehmen entstehen, die dafür sorgen möchten, dass wenn sie mal da sind, das hinterher auch äh, reibungslos funktioniert, ne?
0: Ja, also es, die sind schon. Also ich sag mal Tausende ähm, größere Unternehmen äh, haben die schon bestellt. Ja, da gab es die letzte Welle war ja mit der HoloLens äh, von Microsoft, ähm, wo sich auch viele die gekauft haben sicherlich erst auch in Innovationsabteilungen, aber zum Beispiel auch die eben genutzt werden für komplexe Produkte in 3D darzustellen, wo Ingenieure dann auch wirklich in dieser 3D-Welt eben sehen, ob Teile zusammenpassen. Das ist so ein Use Case. Wir haben andere Case, Wir sind eben in eine äh, Firma investiert, in Innoactive. Die benutzen diese Immersiveness der, der Virtuality, also dass ich wirklich denke, ich bin in der Welt und das Gehirn auch extrem gut lernen kann, Abläufe lernen kann, ähm, äh, nehmen die das zum Trainieren von, von Abläufen oder zur Montage. Prozesse, ja. die, die trainieren schon vorher, wie ich ein Auto zusammenbaue, bevor die Teile überhaupt da sind. Und wenn das Auto dann wirklich kommt, dann finden die sich in diesem 3D-Raum schon recht schnell zurecht und wissen, ach ja, hier muss ich das bohren und das Loch und können so Logistik, äh, Montage oder komplexere ich sag mal, Wartungsprozesse äh, schon vorher simulieren und trainieren. Und wenn sie dann eben in die Realität kommen, äh, quasi nicht mehr so viel Zeit brauchen, sich daran zu gewöhnen. Also das funktioniert wirklich schon. Und da haben auch viele Firmen... Äh, Geräte gekauft, aber es ist interessant, dass es immer noch diese Geräte auch doch noch sehr komplex sind. Also das muss ruckelfrei sein, sonst kriegt man Kopfschmerzen, der Content muss wirklich auch realistisch übertragen werden, sonst ist der Lerneffekt nicht so. Und im Consumer-Bereich sind die eben dann doch noch nicht angekommen, weil sie eben noch zu teuer ähm, Waren sind, nicht ganz gut funktionieren, ja noch sehr klobig und groß. Und auch, weil der Content wiederum gefehlt hat, äh, der natürlich das dann wiederum treibt. Ja, Wenn ich keinen guten Content habe, weshalb soll ich mir dann so eine Brille aufziehen?
2: Total. Also ich glaube, man muss wahrscheinlich auch wirklich, so wie du es gerade sagst, differenzieren zwischen B2B und B2C. Ne? B2B-Bereich sind wahrscheinlich eben durch HoloLens getrieben und so weiter wahrscheinlich viele Dinge schon da. Äh, auch Krankenhausumgebung und sowas sieht man das ja immer wieder oder im Ingenieurbereich. Ähm, da spielen wahrscheinlich die Kosten auch weniger Rolle. Ne? Aber im, im, wenn jetzt ein Mark Zuckerberg sich auf die Bühne stellt und vom Metaverse spricht, dann sind das ja eher Dinge, die glaube ich so in fünf bis zehn Jahren Realität werden. Und da bin ich die ganze Zeit so ein bisschen vorsichtig mit dem Hype, der jetzt gerade passiert, mit irgendwelchen äh, äh, NFT-Grundstücken, die schon im Metaverse verkauft werden. Weißt du, da, das sind, das sind glaube ich, so vielleicht auch zwei Dinge, die man sehr klar trennen muss. Ne?
0: Also, also vollkommen. Ja, ähm, ähm, Ich glaube, wie gesagt, obwohl das eine ja wiederum das andere, also auch im B2B-Bereich sehen wir eben das Thema, dass die Devices ja, also auch noch nicht so gut funktionieren. Die funktionieren dann wieder sehr selektiv, wenn sie teuer sind, ja, für ganz spezielle Anwendungen, aber dass jetzt so jeder Ingenieur, sag ich mal, auch seine Virtual Reality Brille hat oder ähm, 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 jeder, der im Manufacturing arbeitet, um gewisse Abläufe vorab schon mal zu trainieren, das passiert eben auch nicht, weil muss man sagen, auch der Content muss gemanagt werden, die, die, die Devices müssen gemanagt werden, die müssen gut funktionieren. Es ist ein Riesenthema zum Beispiel, wie viel macht die Brille selber und generiert sie Content oder wird es zum Beispiel reingestreamt oder brauche ich noch daneben einen PC, der dann wieder High-End ist, weil diese Welten dann eben doch in Realtime ähm, darzustellen und vor allem ja auch ähm, die müssen ja so dargestellt werden, dass, dass der äh, Betrachter denkt, wenn er den Kopf bewegt, dann muss sich ja genau die Welt mitbewegen. Also es also muss die Kopfbewegung aufgenommen werden, teilweise die Augenbewegung und dann muss genau eben äh, wie im, im, im Videogame, ja, aber da muss genau eben ruckelfrei ich sag mal und in, in recht hoher äh, Realitätsnähe das Bild dann angepasst werden. Übrigens auf zwei Augen dann, ja, also doppelte äh, Performance. Das ist auch ein riesen Performance-Thema, also zum Beispiel das ist Nvidia, die sind dann natürlich auch hinterher, weil sie die 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 Processing-Power am Ende dafür generieren das, das ist schon technologisch sehr ähm, äh, aufwendig. Ähm, deshalb ist es im B2B-Bereich in manchen Bereichen auch schon durchsetzt. Und hier hoffen wir natürlich auch wieder, wenn es dann die Consumer-Geräte gibt, dann sind die natürlich auch wieder für Unternehmen spannend, weil die wieder ähm, äh, recht billig werden und die Leute dann den Umgang gewöhnt sind. So und in einem Consumer-Bereich, ähm, da gebe ich dir vollkommen recht, ich glaube schon auch, das muss man. Jetzt nochmal vorsichtig äh, beobachten. Also wir würden da auch nicht sofort drauf springen. Aber ähm, es gibt eben jetzt eine nächste Welle. Wir wissen, dass Apple dran arbeitet. Ähm, gut, Facebook hat auch seine Entwicklungen. Es gab die Google Glass, anscheinend soll die auch wieder kommen. Also da wird es jetzt eine nächste Generation Devices kommen. Und dann äh, kann es natürlich schon sein, dass auch im Konsumerbereich plötzlich dort ganz, ganz neue Möglichkeiten eröffnet werden und es schon so einen ja, nächsten Schritt gibt. Äh, und das ist für die, für die ganzen Tech-Konzerne natürlich hochspannend, weil das ist ja, sie denken sicherlich an, 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 an die Ablösung des, des, des Smartphones, äh, dass die Leute dann wirklich nur noch über die VR- oder äh, äh, Augmented-Reality-Brille vielleicht ins Internet gehen. Ob das wirklich so schnell passiert, da bin ich auch noch ein bisschen skeptisch.
2: Aber dass ihr das im Blick haben müsst, ist, glaube ich, total klar, weil man äh, als VC ja auch irgendwie, ihr müsst ja vorne dran sein und solche Dinge auch irgendwie irgendwie verstehen. Ich habe bei den ganzen äh, NFT- und Web 3.0-Themen gerade so ein bisschen das Gefühl, wir sind eigentlich, wir, wir erleben so einen ähnlichen Hype, fast so eine Hysterie wie äh, in der Anfangszeit des Internets. Es ne? ist dann irgendwie so auf jeden, auf, auf ich weiß nicht, jeden. Online-Tierfutter-Versand wurde irgendwie eine große Wette abgeschlossen, weil man gedacht hat, boah, das muss ja funktionieren. Und dann hat aber die Zeit gezeigt, dass die Infrastruktur oder die, die, die Durchdringung nicht hinterherkommt. Und dann hat es eben zehn Jahre länger gedauert, als man eigentlich ursprünglich dachte. Ne?
0: Ja, also 100 pro, das, das, ich glaube, das Schwerste im, für ein VC sicherlich, aber für alle, auch für Startups ja, und generell, die sich damit beschäftigen, ist Timing. Also die, diese Zeiträume wirklich zu verstehen. Ich sehe das immer so, das sind, das sind halt so Wellen, das hat man ja auch bei äh, KI gesehen, bei allem eigentlich. sind so Wellen, die gegen so eine Mauer äh, stoßen, eine KI-Mauer. Ja? Und solange die Welle nicht hoch genug ist, passiert eigentlich gar nicht viel. Und dann kommt irgendwann wieder die nächste Welle. Irgendwann ist die Welle, ich weiß nicht, 5 oder 10 Zentimeter höher. Es sind gar nicht so dramatische Unterschiede, aber irgendwann hat sie diese Höhe erreicht. Und dann äh, ist sie oberhalb der Keimer und dann, sag ich mal, schwemmt sie äh, oben als an und, und, und generiert dann also wirklich plötzlich äh, äh, schon eine signifikante Veränderung, obwohl es vielleicht gar nicht äh, so diese Riesensprünge waren. Und, und natürlich, wir versuchen genau diesen Punkt kurz vorher zu erreichen, mit der Welle mitzuschwimmen, hoffen, dass es dann der Massenmarkt wird. Ja gut, sind wir auch ehrlich, das passiert natürlich nicht immer. Ja? Ähm, manchmal äh, prallt die Welle dann wieder ab, war sie also doch nicht hoch genug und dann wartet man wieder äh, fünf oder zehn Jahre. Und vielleicht noch ein Punkt zu den NFT, bei diesen ganzen Sachen, also das, das da bin ich auch sehr skeptisch, ja, ähm, was sich da wirklich entwickelt und, und da ist natürlich äh, viele Ideen im Feld und, und ja, wird sich zeigen, Ja, aber wie immer, also manche Sachen werden sich durchsetzen und dann größer, als wir vielleicht denken werden, andere Sachen werden sich dann gar nicht durchsetzen.
2: Ja, ich finde das super spannend, da zuzuschauen, so von der Seitenlinie. Das hat so ein bisschen diese Get-Rich-Quick-Attitüde gerade, ne? dass da so viele Goldgräber unterwegs sind. Finde ich, macht Spaß zuzugucken, aber ob man es ernst nehmen kann, muss man, glaube ich, nochmal noch mal abwarten. Vielleicht nochmal ganz kurz hier zu Manage XR. Ich hatte dir im Vorgespräch ja gesagt, was ich beeindruckend fand. Ich war auf deren Website, habe mir das angeguckt und die benutzen diesen Begriff XR so selbstverständlich, dass sie ihn gar nicht mehr erklären. Ja? Hast du das Gefühl, dass der sich schon so durch... Weil XR könnte ja jetzt alles sein, aber hast du das Gefühl, dieses Extended Reality hat sich schon so als Begriff durchgesetzt, äh, wie VR und AR und so weiter, dass der selbstverständlich geworden ist?
0: In der Branche, Branche ja, definitiv. Also, wenn man mit Leuten spricht, dann äh, sprechen die von XR, ja, wenn sie beides meinen, ähm, VR oder äh, AR, augmented reality oder virtual reality. Ich glaube, wie du richtig sagst, in den Medien vielleicht und im Consumer noch nicht so unbedingt. Jetzt Manage XR geht natürlich auf die Leute, die schon diese Devices benutzen. Also sie gehen die, ich sag mal, zu einem educated customer, sehr wahrscheinlich, und sagen irgendwo, ähm, vielleicht wollen die ganz bewusst sowieso nur mit denen sprechen, die, die sich damit schon auskennen. Also, wir hatten den gleichen Fall bei, bei unserer Firma Innoactive. Da haben wir auch lange diskutiert: ähm, wollen wir jetzt Leute dazu überhaupt bringen, Virtual Reality zu nutzen und sie von den Vorzügen von Virtual Reality zu überzeugen? Dann das ist es aber eine sehr, sehr lange Strecke. Ähm, oder gehst du nicht eigentlich sehr fokussiert auf die, Firmen, die sagen, nee, wir haben schon Virtual Reality fünf Jahre ausgetestet, wir wissen genau, was wir machen und jetzt wollen wir den nächsten äh, Schritt machen. Und so ähnlich sehe ich das bei ManageXR auch. Die wollen wahrscheinlich bewusst auf die professionellen ähm, Kunden gehen, die sich damit schon auskennen und nicht jetzt educated, also Leute educaten, die auch einfach dann lange sales sind, die dann vielleicht am Ende gar nicht kaufen. Deshalb ist es glaube ich nicht schlimm, wenn man generell nicht weiß genau, was XR ist. In der Branche selber wissen das die Leute natürlich schon.
2: Und vielleicht noch kurz, ich weiß gar nicht, ob wir es gerade gesagt haben, also es ist eine Seed-Finanzierungsrunde gewesen, 4 Millionen Dollar. Vielleicht kannst du es nochmal einordnen. Ich hatte fast das Gefühl, das ist fast so ein bisschen Agenturbusiness, oder? Ist das, ist das ein richtiges skalierbares Startup, würdest du sagen?
0: Nee, ich, ich sehe das schon ähm, in dem Sinne skalierbar, weil also Agentur ist vielleicht in dieser ganzen Welt die Content-Generierung
2: mhm. klassischerweise,
0: okay. ja, so ein bisschen wie früher wurden die Websites. Man musste irgendwie Content generieren, dann wurden die Websites gemacht und dann ähm, das war stark Agenturgeschäft am Anfang. Also ja, am wie jetzt Anfang des Artefakt Internet... auch gerade
2: verkauft wurde, ne? G
0: genau, genau. Ja, ja. Ja. also, also das, das sind natürlich Themen, ähm, genau, Artefakte, ich ich like, ne? mhm, genau. ja ne, von denen sprichst du, die die da gerade ich sag mal, Nike, der, der ist sehr an, an Content getrieben. Ja, ist auch schon ein interessanter Case zu sagen. Ähm, ich sag mal, wenn ich mir vielleicht einen Schuh kaufe in der realen Welt, dann kann ich den ja in, in Spielen, in Virtual Reality. Bei Fortnite, meine Kinder kaufen sich äh, Equipment, nicht damit die besser werden, sondern damit sie im Spiel besser aussehen. Das ja. finde ich, find ich schon sehr, sehr interessant. Das Total. würden wir vielleicht als Generation nicht mehr machen. Aber diese Generation wächst auf, sich in virtuellen Welten, meistens heute in Spielen, zu präsentieren mit ihren Charakteren und dass die vielleicht auch irgendwie fashionmäßig gut aussehen sollen, da, da, so, das ist so weit gar nicht hergeholt, ja, weil weil sie natürlich äh, in diesen Welten auch viel Zeit verbringen. Genau so, also deshalb, genau, Artefakt, Beispiel, da das ist natürlich sehr stark ähm, solche ja Brands, Fashion natürlich stark über die Agenturen kommen und da muss auch viel über Agenturarbeit gemacht werden, weil natürlich diese Welten ja generiert werden müssen, der Content. Das ist sicherlich nicht so skalierbar. Aber, ähm, die, jetzt Manage XA, geht ja darauf, um zum Beispiel, ich sag mal, ist es ist so, wie wenn, wissen, wenn ich unterschiedliche Laptops in einem Unternehmen habe und, und, und möchte jetzt aber auf denen alle die Standardsoftware haben und davon ausgehen, dass sie alle die gleiche Performance haben können darum geht es hier eher. Also das ist wirklich eine Infrastruktur, so, ähm, ähm, die, die sicherstellt, dass Firmen, die ja auch unterschiedliche Versionen, die unterschiedliche äh, Fähigkeiten wahrscheinlich von diesen Devices eben jetzt in den hunderten oder tausenden Stückzahlen haben und die eben sauber managen können, dass die auch professionell funktionieren. Dass wir dann nicht, der eine macht ein Training oder geht in die Virtual Reality rein und ja, wir sind alle dann funktioniert der Treiber nicht und der sieht das ruckelige Bild. Also das ist schon in dem Sinne ähm, eigentlich so ein mehr eine, eine IT-Administration-Layer, äh, würde ich sagen. Die ist schon sehr skalierbar, wenn dann genügend Leute diese Devices benutzen.
2: Also dann habe ich jetzt gelernt, zu den beiden Themen hätte man sich auch bei euch melden können, ne, zu den beiden Segmenten.
0: Definitiv, ja. Und gucken auch aktiv danach. Das ist vollkommen richtig. Also wenn jemand im Bereich aktiv ist, sind das Bereiche, die wir... Uns, uns definitiv anschauen, ja.
2: Und sag noch mal ein, zwei andere Themen, die du gerade heiß findest.
0: Ja, heiß. ist, ist ähm, Wir gucken uns gerade eine ganze Menge äh, in den Bereich äh, Sustainability. Äh, auch an, ähm, äh, also zum Beispiel das ganze Bereich äh, Circular Economy, da geht es um, um, um Mehrwegsysteme, die klassischen alten Pfandsysteme, aber äh, ich sag mal Reloaded, äh, die wir brauchen. Wir gucken uns viel an, auch im ähm, alternativen Energiebereich, ähm, natürlich äh, Solar und, 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 und Wasserstoff, aber dann auch was passiert dort? Ja, die muss man transportieren, die muss man managen, man muss Energie managen, das sind gewisse Bereiche. Und übrigens auch äh, spannend schon auch, was nicht ganz NFT ist, sondern vielleicht eher ein Schritt darunter, aber schon diese Kombination von ähm, Hardware-Produkten, ja, ähm, die aber zum Beispiel eine digitale Erweiterung bekommen, ähm, da schauen wir aus, da gibt es Identifikationen von, äh, ich habe jetzt hier ein, ein physisches Produkt äh, und, und, und geben mit dem Handy darüber ähm, und, 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 und erkenne da was, kann es tracken, wo kommt es her, hat auch wieder einen Sustainability Aspekt, ich kann es nachverfolgen wirklich, wo die Sachen herkommen, aber ich kann dazu auch zum Beispiel digitale Services ähm, geben, übrigens eventuell dann auch mal in einer virtuellen Welt, soweit denken wir vielleicht noch gar nicht, aber das, das spielt ja schon auch eine Rolle, ja.
2: Johannes, hat großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen zu den beiden Themen, würdest du sagen?
0: Nein, ich glaube, wir, wir, wir haben einiges gecovert. Wie, wie du schon sagtest, ist jetzt vielleicht nicht noch nicht der, der Mainstream, diese beiden Themen. Aber ähm, wir sind ja auch immer dabei, eben zu sehen, gerade kurz vor der neuen Welle zu sein, und, äh, und da spannende Themen zu identifizieren. Und für mich waren das äh, jetzt wirklich Indikatoren, ähm, wo schon auch, äh, ich sage mal, namhafte Investoren auch international eben mehr auf dieser Infrastrukturbasis investieren oder in diesem Agri-Tech äh, 22 Millionen große Runde äh, finanzieren. Das ist schon signifikant. Das zeigt dann natürlich auch schon, dass da ähm, ja, es genügend Leute gibt, die an, an Businessmodelle in den Bereichen glauben. Und das ist natürlich immer ein spannender Indikator.
2: Total. Naja, und ich finde gerade hier ähm, Pestizide Vermeidung oder Reduktion, das ist ja ein Thema, finde ich, da wünscht man sich ja, dass das besser, besser heute als morgen umgesetzt wird ne? und, und eine Marktdurchdringung erfährt. Also bei dem anderen Thema, da bin ich jetzt relativ emotionslos, aber was das Thema Nachhaltigkeit angeht und hier Pestizide, da wünschen wir uns, glaube ich, dass, die, dass solche Lösungen Erfolg haben. Ne?
0: Definitiv, definitiv.
2: Super. Johannes, hat mir großen Spaß gemacht. Dann ja, freue ich mich aufs nächste Gespräch.
0: Ja, super. Danke. Werbung. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
2: So, das war's für heute Vormittag. Das war Johannes von Borries von UVC Partners. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es auf jeden Fall super interessant. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, wie immer die Bitte, empfehlt uns doch gerne weiter an Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen oder Kolleginnen oder eben Menschen, die am Gründen sind oder sich vielleicht mit dem Gedanken tragen zu gründen. Ich glaube, für die sind diese Sendung hier am allerwertvollsten. Nicht minder wertvoll sind die weiteren Folgen heute, nämlich zum einen um 13 Uhr Malte Rau, der CEO und Co-Founder von Pliant. Ich habe es ja vorhin gesagt, ein Kreditkartenunternehmen, das, ich finde, einen sehr, sehr spannenden Ansatz gefunden hat und gerade eine 18-Millionen-Euro-Runde abgeschlossen hat und dann um 16 Uhr Florian Petit, der Co-Founder und Chief Experience Manager von Blickfeld. Da sprechen wir über eine 31-Millionen-Dollar-Runde und wir sprechen natürlich über die Möglichkeiten, die in dem ganzen LIDAR- oder leider sensorikbereich und eben diesem ganzen Wahrnehmungstechnologiebereich dann eben möglich sind. Das dann, wie gesagt, das Gespräch um 16 Uhr. Ich freue mich, wenn wir uns hören. Bis dahin, euch erstmal einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.